1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir junto con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Si usted es de las personas que ya tiene algún tiempo de sintonizarnos, agradecemos el favor de su preferencia. Y si es primera vez que usted lo realiza, vamos a hacer lo máximo posible para poderle eh, proporcionar un espacio donde le pueda generar valor, donde usted pueda obtener algún consejo, alguna ayuda que le pueda hacer que el tiempo invertido en escuchar este programa valga la pena. Ese es el ofrecimiento ese es el compromiso, esa es la responsabilidad, pero principalmente es el deseo de este programa, ayudarle a trascender financieramente, que es más que solo tener lo suficiente, más que apenas eh, salir para pagar los compromisos, es que usted tenga más que suficiente para que usted, por supuesto, usted y su familia estén bien, claro que sí, para agradar a Dios con la gestión de los recursos que usted tiene, por supuesto, pero más allá de todo esto, que usted tenga... Suficiente para poder compartir con aquella persona que tanto lo necesita, aquella mano amiga que necesita que alguien se preocupe por ellos, que alguien le pueda dar una ayuda y que ese sea usted. Así van los recursos y el dinero más allá de usted. Mi nombre es César Tánchez y, como siempre, un verdadero gusto, un verdadero placer poder eh, compartir este espacio de 90 minutos hablando de consejos, hablando de conocimientos relacionados con el buen uso del dinero. Queremos decirle que si usted aún no es parte de nuestro listado VIP de difusión de trascendencia financiera, es buen momento para que usted sea parte del mismo. Es muy fácil. Usted nos envía un WhatsApp al 59190542 con su nombre y apellido. Y eso es más que suficiente para que le incluyamos y le podamos enviar toda información pertinente que le ayude a administrar de mejor forma su dinero. Le repito 59190542. 0542 WhatsApp dedicado para trascendencia financiera. Habiendo dicho esto, hay muchas personas que ya son parte de este listado VIP de difusión, en las cuales ya saben la temática, saben qué tema compartiremos cada día, reciben el audio de este programa en una retransmisión vía podcast el día viernes normalmente. Eh, tienen una alternativa para comunicarse con nosotros, podernos enviar todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos, dudas, diferencias de opinión, bueno, todo lo que usted desee a través de esa vía. Pero antes de continuar, porque ya le vamos a dar la introducción a nuestro, a nuestro programa el día de hoy, recuerden que estamos en la serie Créditos. Esa es la serie que estamos elaborando el día de hoy, en la cual eh, vamos a tener Una segunda parte del programa que inició el miércoles anterior, si usted lo escuchó en vivo, pero antes de eso también quiero darle la bienvenida a quien me está acompañando nuevamente en cabina que a petición popular masiva y de una forma contundente nos pidieron que el programa del miércoles pasado hubiera No nos dijeron una parte B, hubieron una parte B, C, D, E, F Y bueno, me acompaña eh, nuevamente César Fajardo Con quien estaremos conversando el tema de hoy Bienvenido, Tocayo
2: Eh, Muchas gracias, buenas tardes a todos Qué gusto que nos escuchen y qué gusto saber que ustedes están del otro lado Para nosotros será un gusto estar compartiendo con ustedes 90 minutos o más Así que espero que se disfruten este tiempo eh, Porque para nosotros será un gusto compartir el conocimiento
1: Así es. Y arrancamos con el tema que nos atañe el día de hoy. Como ya se los mencionaba previamente, estamos en la serie créditos. En esta serie créditos, el miércoles anterior, si usted nos escuchó en vivo o bien si usted escuchó la parte 1 a través del podcast, estamos hablando sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito. Hoy nos estamos delimitando al funcionamiento, ese glosario de palabras que muchas veces no entendemos, no comprendemos, Y que por falta de conocimiento muchas veces no utilizamos de forma adecuada Este instrumento financiero que que acabe en el bolsillo Pero es capaz de obviamente tener beneficios Que hoy vamos a hablar de los beneficios que puede traer la tarjeta de crédito Como puede tener también eh, algunas situaciones adversas Si nosotros no sabemos el correcto funcionamiento de ellas Así que si usted tiene una duda relacionada con esto Pues bueno, la forma correcta, escríbanos al WhatsApp dedicado. Recuerde bien, es dedicado para Trascendencia Financiera 59 19 05 42. Esa es la vía por la cual usted puede escribirnos y mandarnos sus dudas. Eh, Le comentaba antes eh, aquí a César Fajardo, le comentaba eh, cuando conversábamos poniéndonos de acuerdo para el programa del día de hoy. César me preguntaba que cómo estaban eh, las inquietudes que nos habían escrito a través de este medio de parte de la audiencia. Quiero decirles que la cantidad de preguntas es masiva. O sea, es una cantidad de preguntas muy amplia y y van de muchos eh, aristas, es decir, desde aclarar ciertos puntos que, de los que conversamos, otros que son de lo que vamos a conversar el día de hoy, y hay otras preguntas que va a ser tema de conversación de las próximas semanas. Entonces, hemos tomado la decisión de continuar con la serie eh, en su evolución normal, pero todas las preguntas, o por lo menos la gran mayoría, esperamos contestarlas durante el transcurso de la serie. Y adicionalmente a ello, como cierre de la serie, veremos todas las preguntas que nos quepan en el programa. Es decir, todas eh, lo bueno del WhatsApp es que usted nos escribe y nosotros le podemos marcar como favorito las preguntas relevantes o que no hayamos contestado o que necesiten alguna aclaración para contestarlas posteriormente si no lo logramos durante el transcurso de la serie. Entonces, uno no se desanime si no ha tenido una respuesta aún mantengas en sintonía de toda la serie porque seguramente vamos a solucionar la mayoría de los cuestionamientos o dudas y aquellas que no nos hubiese dado chance o no las hubiésemos visto dentro de la planificación van a tomarse también como una serie de preguntas y respuestas al final de la serie. Así que las estamos leyendo, no se preocupe, son muchísimas, le digo, ha sido una, eh, ya, me, ya incluso le voy a contar una confidencia. Eh, Ya me di cuenta por lo menos en dos situaciones Particulares que tuve que dedicarle Una mañana completa a cada Cada actividad de ver, responder Archivar y demás Así que es bastante Laborioso pero lo estamos haciendo Queremos que sea una serie que le agregue Valor y que usted pueda Mejorar el uso a través Del conocimiento Así que anímese a preguntar eh, no hay pregunta mala Incluso hay algunas observaciones Muy buenas, muy buenas eh, Respecto a algo, algo de lo comentado Así que lo que yo le animo Es que utilice esta herramienta Que son 24 horas Para que usted pueda utilizar En el momento que sea Última vez, por lo menos antes del próximo corte Nuestro WhatsApp dedicado De trascendencia financiera 1905 59190542 Y hay una buena cantidad de personas que nos están escribiendo y buena parte que quieren ser parte de nuestro listado VIP de difusión. Recuérdese, su nombre y su apellido muy importantes. Bueno, César, quiero eh, antes de arrancar ya con el tema o el nuevo listado de palabras que no nos dio chance de de compartir eh, o terminar en el programa anterior. Hacer un breve resumen rápido O sea, no vamos a dedicarle tiempo Porque para eso, pues por supuesto, lo recomendable es que usted escuche el podcast completo Porque son muchos de los términos que toman tiempo explicar Pero básicamente le vamos a decir un breve, un breve resumen de los, de, de los principales conceptos que vimos la semana anterior O en, si usted lo está escuchando diferido, el podcast anterior Vimos que es en sí una tarjeta de crédito En la, en la que esencialmente es un crédito revolvente en la cual pues, se le faculta una cantidad de dinero En la cual usted puede utilizarlo como un medio de pago Los emisores, pues obviamente son aquellas personas jurídicas Que otorgan los créditos hacia el usuario El operador es el encargado de hacer toda la gestión administrativa Entre las partes ya mencionadas Incluyendo el afiliado, que el afiliado es el comercio Donde usted realiza la transacción En la cual a través de los sistemas de pago que se tienen, como los POS principalmente, pues está el intercambio de información entre todas las partes. Y finalmente lo que es la franquicia, que es el, digamos, quien ampara mundialmente las transacciones para poder aprovechar toda su infraestructura, principalmente digital, como puede ser Visa, Mastercard, American Express y demás. Eh, también vimos en el tema de glosario, vimos que es un estado de cuenta, hablamos del extrafinanciamiento qué era el pago mínimo y principalmente cómo se calculaba, qué es el sobregiro, ¿Cómo el tema del límite de crédito, fecha de corte, fecha de pago, intereses de financiamiento, eh, la oportunidad de poder pagar de contado y aprovechar los beneficios de utilizar esa herramienta. Así que esencialmente, eso hablamos la semana pasada, es decir, y se tardaron 90 minutos para decir lo que dejo ahora en 5 minutos, eh, ya explicarlo en detalle son eh, otras, otras cosas diferentes Para que usted tenga eh, y entren en, en más o menos un poquito en, la, en el contexto de lo que vamos a estar Vamos a seguir viendo algún glosario de las palabras que nos eh, que componen el, las tarjetas de crédito Y que no nos dio chance de, de poder eh, abarcar y darle algún consejo al respecto Si quieren arrancamos con esto y quiero decirles que vamos a enfocarnos también mucho en los planes de lealtad Es algo que le vamos a poner hoy un énfasis un poquito diferente al de la semana pasada. Cómo funcionan, cómo podemos aprovechar los beneficios de un plan de lealtad. eh, Los principales que podemos al menos nosotros eh, en Guatemala poder percibir. eh, Fuera de Guatemala habrán algunos más, algunos menos, pero básicamente creo que todos se dividen en la misma categoría y demás. Así que, ¿qué te parece eh, César si arrancamos con el tema de los famosos retiros en efectivo? Es decir, la tarjeta de crédito da la alternativa a quien la utiliza de que pueda, en lugar de hacer un consumo, es decir, comprar algo, es decir, un bien o un servicio, que en lugar de comprar algo, un bien o un servicio, le le faciliten el darle dinero en efectivo para que con el dinero efectivo pueda hacer lo que mejor considere con ella. A ver... ¿Qué pensás o qué te gustaría añadir antes que veamos los los cargos normales por por hacer uso de esta facultad que permite la tarjeta de crédito y respecto al uso o no del retiro en efectivo?
2: Muy bien, César. Eh, Muchas gracias. Pues tal vez algunas recomendaciones eh, vinculadas al tema retiro en efectivo. Como bien dice César, es es una necesidad que cada persona va cubriendo en función a su necesidad de liquidez. Alguna recomendación puntual es que usted revise en el tarifario de su emisor cuánto le cobran por la comisión de retiro en efectivo en un ATM, en la agencia bancaria o en la banca electrónica. Usualmente, las comisiones por banca electrónica son más bajas que cuando usted va a un ATM o va a una agencia. Entonces, si usted utiliza una tarjeta de crédito de su emisor donde usted tiene también su cuenta de monetarios o ahorro, yo le recomiendo que utilice su banca electrónica. Repito, usualmente las comisiones son menores, hacerlas a través de un medio electrónico.
1: Vamos a ir con el tema del retiro en efectivo. Eh, Yo le voy a dar mi opinión respecto al retiro en efectivo. Usualmente, eh, obviamente, cada emisor, que ya ya les comentamos que el emisor es el banco o la institución que le está proporcionando la tarjeta de crédito, tiene Eh, cargos adicionales por el retiro en efectivo diferentes. Eh, Yo, por lo menos los que he visto, aquí César me dirá si él ha visto diferente, pero yo he visto que por lo menos en retiro en efectivo está alrededor, la gran mayoría, del 5%. No sé si hay en tu conocimiento arriba o abajo de ese porcentaje.
2: Algunos al 6% y posiblemente otros al 7%, dependiendo el medio Donde está haciendo el desembolso
1: el cliente. ¿Cuánto es lo menos que has visto si lo hace, por ejemplo, electrónicamente? Eh, 3.5. 3.5%. Es decir, más o menos usted estime que por tener la facultad de poder sacar dinero en efectivo de su tarjeta de crédito, lo mínimo que va, o por lo menos lo mínimo que hemos visto, es el 3.5%. Ah, pero a mí me cobran un 1. Hay veces que hay promociones y le dicen, el día de hoy puede sacar retiro en efectivo tan solo al 1%. Por ejemplo... O sea, pero exceptuando esas pequeñas eh, ventanas de tiempo, lo normal va a ser entre el 3 y medio cuando lo utiliza en línea. Es decir, que usted hace la gestión a través de la página web del emisor y ahí hace todo. Y más o menos va a rondar entre el 5 y 6 cuando usted va a un cajero automático o una agencia bancaria. Eh, Yo le voy a decir algo, es una una práctica muy común que yo he visto en los usuarios. Aquí César me podrá decir de cómo ha sido su experiencia respecto a este fenómeno del retiro en efectivo. Pero yo voy a una agencia bancaria y es muy normal que delante de mí haya una persona con su tarjeta de crédito haciendo un retiro desde la ventanilla. Eh, Yo le puedo decir, a menos de que sea una emergencia, eh, una emergencia justificable, no le veo ninguna razón financiera lógica retirar dinero en efectivo. Está hablando que por tener un dinero en el momento, usted está pagando un 5% de comisión, por decir la media, si lo hacen una ventanilla. Y si usted mete ese mismo dinero en una cuenta de ahorro, podría pagarle un 2, dos, 2,5 dos por dejar ese mismo dinero un año. Es decir, sacrificamos más del doble de lo que nos podría pagar una cuenta de ahorro por tener un dinero inmediato a través de la tarjeta de crédito. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, le puedo decir que el dinero más caro que hay es el que no se tiene. Es decir, usted tiene una emergencia que necesita el dinero en efectivo porque se quedó sin su billetera y solo tenía para hacer su operación electrónica y con eso va a pagar su taxi para regresarse a su casa pues el 5% es una nada, ¿verdad? Porque lo, lo ayuda a sacarlo de una NC muy puntual. Pero le diría, es algo de lo que usted debiese evitar como una costumbre cotidiana de acceso a cash.
2: Tal vez un tema importante en donde sí vemos eh, un beneficio es hay algunos comercios que a veces usted ha notado que le dice si usted paga de contado, eso quiere decir efectivo, billete sobre billete, le dan un 10, un 15, un 20% de descuento. Entonces, eh, allí sí vale la pena hacer eh, una transacción de retiro un efectivo, porque lo importante de este programa es que usted también le saque beneficio y ventaja a los medios que usted tiene a su alcance. Entonces, la tarjeta de crédito le puede proveer a usted un efectivo. Ese efectivo lo utiliza para hacer un pago de contado, obtiene su descuento y aparte de eso, tiene los días que, como hablamos la semana pasada, eh, puede ser 25 días, 30 días para que usted pague de contado.
1: Fantástico. Sí, no no había visto ese ángulo. Sí, es correcto. Si usted en el momento ve que es una oferta real por el pago en contado, pues por supuesto que obviamente si le van a ofrecer un 10%, usted tiene 5% de economía adicional, un 5%. Llamemos eh, sin necesariamente tener el efectivo en su bolsa. Sí es una práctica común de los eh, comercios, le digo principalmente lo he visto en muebles. En muebles, me refiero a sofá, cama, etcétera, donde le dan el precio de financiamiento, ya sea por tarjeta de crédito o su financiamiento propio y uno por el pago de contado. Pero cuando le digo contado es que no le aceptan cheque, no le aceptan nada. Se tiene que llevar el dinero constante y sonante. Entonces, si la, si el descuento es considerablemente mayor, pues bueno, es una alternativa favorable El retiro en efectivo ahora si usted lo está utilizando porque con eso va a ir al cine porque con eso va a ser el súper porque con eso va a ir a eh, la verdad le digo es una forma no inteligente de utilizar el retiro en efectivo de su tarjeta de crédito a ver vamos con otro tema interesante es este, este tema me gustó mucho quiero contarle que una persona me hizo un qué sería Desafío, solicitud, recomendación, eh, idea, no sé cómo podría decirlo, pero me dijo, mire, ¿qué tal si usted nos dice cuál es la mejor tarjeta de todas? Haciendo un comparativo entre todas las tarjetas. Eh, Me tomé el tiempo también de entrar a cada una de las eh, eh, websites, a todas las páginas de internet de cada uno de los emisores conocidos en Guatemala y le digo, me topé con algunos emisores que tienen 20 y 30 tarjetas, solo un emisor. Es decir, eh, haga usted números, eh, súmele que hay algunos 19, 20 emisores en Guatemala y hay algunos que tienen 30 tarjetas, algunos tienen 20, algunos tienen 6, el que menos tiene serán 2, que es el que menos encontré. Eh, es algo interesante. Por eso es que uno tiene que... Eh, ser bastante diligente en el conocimiento general para que en base a eso uno vaya segmentando mejor si es que uno va a utilizar una tarjeta, cuál debería uno utilizar. Que esto llega a la la siguiente inquietud. La membresía. A ver, ¿qué es la membresía? Nos dicen, miren, la membresía tiene el costo de la membresía, no le vamos a poner la membresía. Está esa palabra. ¿Qué es la membresía?
2: Bueno, si queremos traducirlo a nuestro lenguaje chapín, es la es una cantidad de dinero que alguien paga por ser parte de algo. En este caso, ser parte de un grupo de tarjetavientes que tienen ciertos beneficios. Vamos a ir profundizando más a detalle, pero el concepto de membresía es válido. ¿Por qué? Porque los emisores tienen, como hablábamos la semana pasada, ciertos costos que eh, tienen que cubrir en función a un producto, en este caso, financiero. Eh, Hay clientes que efectivamente... eh, aprovechan muy bien el negocio o el producto tarjeta de crédito. Entonces, estos clientes, de alguna manera, eh, algunos emisores a veces hasta pierden por tenerlo como como parte de su clientela. Más adelante vamos a explicar un poco por qué. Pero realmente la membresía es el derecho de participar en un
1: grupo, en un club o parte de algo. Es decir, eh, para ponérselo en en otras palabras adicionales a las que Tocayo ya conversó, es un costo anual que le dan... por tener tener el derecho a un crédito revolvente. Es decir, porque usted tenga el derecho de utilizar la tarjeta de crédito, usted tiene que pagar un costo de membresía anual. Vamos a ir por partes en esto. Hay emisores que cobran las membresías. Hay emisores que no cobran las membresías. Hay emisores que si se dan ciertos parámetros... No cobran la membresía. Hay otros que si usted hace mal uso de la trayectoria, le cobran. Es decir, la membresía tiene muchas variables, las cuales hoy en día, le puedo decir hoy en día son bastante claras. Antes estaba muy a criterio del emisor que hacía. Hoy en día se lo ponen hasta por escrito. Hay unas que dicen yo no te voy a cobrar la membresía nunca. Bueno, entonces usted ya sabe y lo voy a aclarar. Una tarjeta determinada que el emisor tenga ¿Por qué le hago esto? Porque un mismo emisor puede tener tarjetas que sí cobra una membresía Y tarjetas de las cuales no cobra la membresía Es decir, no se vaya, es que viene Voy a mencionar varios nombres para que vea que no hay dedicatoria Eh, Interbanco, Credomatic, eh, Promérica, eh, GIT, eh, BAM, la que usted quiera No significa que uno de ellos sí cobre y el otro no cobre Puede ser un mismo emisor que le diga, esta sí te cobro, esta no te cobro. Entonces usted tiene que tener eso muy claro. Inclusive le digo, yo eh, recientemente con un emisor ten, tengo una tarjeta en la cual eh, tocó, llegó el año de renovación. Eso son, esa es otra palabra. Una cosa es la, me- la membresía primer año y la otra es la renovación. Es decir, pueden regalarle el primer año de uso y la, y el, la renovación no. Hay unas que le dicen, le regalo el primer año y todos los consecuentes, pero hay unas que no. En este en particular, eh, me indicaron de que me iban a cobrar una membresía y una membresía de un costo elevado en la cual les dije, pues bueno, si me van a cobrar esa membresía, ya no quiero esta tarjeta. Y lo que me indicaron a través del del servicio telefónico es, miren, lo que puede hacer en lugar de tener esta tarjeta, se baja una categoría a a otra categoría inferior y esta no le vamos a cobrar nunca le vamos a cobrar membresía. Entonces eso me hizo en mi caso particular sentido de no necesariamente terminar mi relación de uso de tarjeta de crédito con ese emisor, sino cambiarme a otra categoría inferior de tarjeta para que no me cobren una membresía. Hoy en día usted tiene opciones, muchas y usted puede decidir si quiere pagar membresía o no. Le voy a añadir algo en esta vía en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir a una convención de educadores financieros En la cual uno de los movimientos Más grandes es los que se dedican A hacer eh, O al manejo de las tarjetas de crédito Y ellos tienen incluso su propia Convención, de una convención de tres días Donde el tema es el Adecuado aprovechamiento De las tarjetas de crédito Incluso ellos hacen por ejemplo toda la numerología En la cual hay tarjetas de crédito En Estados Unidos que por ejemplo Es una membresía relativamente cara que es de un, Y no se la quitan Por nada, pero a la hora de ellos Desglosar los beneficios Los beneficios que vamos a hablar de los planes de lealtad Los beneficios de hotel, los beneficios de mía Los beneficios de cashback, los beneficios, todos los beneficios Se daban cuenta que en la membresía Incluso era barata pagarla a cambio de percibir todos los beneficios que esa tarjeta utilizaba. Entonces, la membresía, llamémosle, va a tener sentido tenerla en la medida que los beneficios valgan la pena. Si los beneficios de como planes de lealtad no valen la pena, pues entonces tal, valdrá la pena considerar una, membre, una, una tarjeta de crédito que no le cobre la membresía.
2: Es correcto. Como bien decía César, hay oportunidades que tenemos que aprovechar. Por ejemplo,. Si usted, yo, algunas recomendaciones que son importantes darlas. Si usted maneja sus cuentas de ahorro monetarios en un banco, procure, si les es de su interés, buscar dentro del repertorio de tarjetas de crédito de ese banco alguna que a usted le pueda interesar. Si usted es cliente de una institución financiera, aparte de eso, tiene un nivel de consumo adecuado, adicionalmente a eso, usted paga bien su tarjeta, es bien quiere decir que no tiene moras seguramente cuando usted hace llega el cobro de membresía, usted la puede pedir, la palabra que se utiliza en el medio es extorno de membresía sí. o devolución de la membresía. Pero el que más se utiliza es extorno de membresía. El banco usualmente evalúa la relación con el cliente. Sus pasivos, quiere decir su cuenta de ahorro monetarios, su tarjeta de crédito, y si tiene un otro producto como un préstamo de su vivienda o de su auto, pues seguramente también lo va a evaluar. Así que una primera recomendación es Usted vaya centralizando sus relaciones en el banco que mejor se sienta para que lo traten de mejor manera. Y la membresía es una manera de tratarlo
1: así. Incluso mencionaste un término que quiero ahondarlo un poco más. Todavía en los minutos que nos tiene antes de de que usted disfrute de buena música a través del programa, a través de esta estación, la palabra extorno. El extorno eh, puede parecer una palabra complicada, pero no lo es. es el extorno básicamente es cuando usted le solicita al emisor la devolución por algún cargo realizado. Hablamos de las membresías, pero también podrían ser, por ejemplo, intereses por financiamiento en caso de atrasos en la fecha de pago. Eh, usted es un buen cliente, usted paga siempre a tiempo, usted tiene todos sus eh, números correctos. Eh, y se le olvidó que tenía que pagarla el día martes y es día miércoles, usted puede llamar solicitando un extorno. El emisor no tiene la obligación de proporcionárselo, pero si usted normalmente tiene un buen uso en el tiempo de su tarjeta de crédito, es una gestión que en la mayoría de los casos se autoriza. Entonces, sí es importante que usted sepa, porque normalmente se me pasó, pagué y demás y simplemente paga, Pues la la empresa tampoco dice nada porque normalmente todas estas estas, eh, administraciones electrónicas, es decir, no hay un humano detrás de, sino es una máquina que lleva todos los controles. Pero si usted llama y dice, mire, fíjese que me pasó esto, me equivoqué, se me pasó y quiero ver la posibilidad de... En la gran mayoría de casos usted recibe sus extornos. Si usted le cobran la membresía y usted ha tenido una buena gestión con su tarjeta de crédito o una buena relación con el el banco o emisor, es muy probable que le devuelvan. Por eso se llama extorno. Es Ya se lo cobraron, pero se lo van a extornar. Entonces es algo que usted eh, debe saber que si usted tiene un buen récord, la flexibilidad del emisor va a ser más amplia y va a ser más noble en el, a la hora de poderle autorizar o no ese extorno. Lo importante es que usted pregunte uh-huh. y que tenga obviamente que trate de tener todos los elementos base. Si usted no paga tiempo y hasta 60 días de mora, pues obviamente cualquier extorno que usted solicite muy probablemente no se lo van a dar. Pero yo creería que si estamos utilizando adecuadamente la tarjeta de crédito. Eh, Que aproveche la posibilidad de que sí se puede, oye, sí se puede Entonces tiene que tener muy claro el tema del extorno. A mí me ha pasado varias veces que se me pasó por un día Tenía presente y se me olvidó, pasó cualquier cosa Y al día siguiente ah, realizo mi pago y normalmente me lo extornan Las membresías, el 99.99% las devuelven si usted hace un buen uso y si no les es posible el emisor, pues le va a ofrecer alguna alternativa, como fue mi caso, de adecuarme la tarjeta que yo quería, que es que no me cobraran membresía. Habiendo dicho eso, vamos a, a seguir viendo varios varias, eh, términos más. Lo que sí es importante, y tal vez con eso vamos a arrancar cuando regresemos de la buena música, que escucha usted siempre en 98.1 FM, es eh, que nos preguntan, ¿vale la pena o no tener tarjeta de crédito? Yo todavía no tengo, he escuchado cualquier cantidad de situaciones negativas, eh, quiero saber si yo debería tener o no debería tener, entonces yo creo que con toda esta explicación es importante que usted sepa que no le estoy diciendo que la tenga, no estoy diciendo que no la tenga si no, le vamos a dar nuestra recomendación Cuando usted esté de vuelta Aquí de escuchar buena música Aquí en 98.1 FM No sin antes recordarle Que usted puede ser parte de nuestro listado VIP de difusión Y hacernos cualquier consulta Que usted tenga relacionada con la tarjeta de crédito Al 59190542 Usted nos puede escribir un WhatsApp Es un WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 no solo va a poder hacer su consulta, sino será eh, estará en nuestro listado para enviarle todo tip que podamos tener acceso de darle para el buen uso del dinero. 59 19 05 42, lo dejamos con buena música. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Agradecemos a todos los amigos que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, es una cantidad masiva, así que no queremos dejar algún nombre que no podamos mencionar, pero queremos decirle que nos tomamos el tiempo de poder leer cada uno de ellos y de solventar por lo menos la mayor cantidad de dudas durante toda esta serie. Eh... Queremos mencionarles también, eh, estamos en la parte 2 y final, en la cual vamos a estar hablando sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito. La próxima semana es de, ah no, no le voy a decir, le voy a decir solo a las que estén suscritos a la lista de difusión VIP de Trascendencia Financiera 59190542 para que sepa cuál va a ser nuestro tercer segmento, nuestro tercer episodio de esta serie Créditos. Así que si usted quiere saber cuál es Escríbanos, escríbanos 59190542 A ver, eh, eh, dejamos eh, Pendiente responder una pregunta Debiese, yo no tengo tarjeta de crédito Voy a hacer el planteamiento Que nos ponían a través del WhatsApp Yo no tengo tarjeta de crédito ¿Debiese tener una tarjeta de crédito o no? A ver Voy a dejar que te mojes primero vos De ahí ahí me mojo yo, a ver
2: Ok, muchas gracias Bueno, eh yo voy a decir lo que sí creo y que funciona y que sirve la tarjeta de crédito. Por ejemplo, si usted va de viaje y hace una reservación de un auto, necesita la tarjeta de crédito. Uh-huh. Si usted va de viaje y necesita un, un hotel, de igual manera su tarjeta de crédito. Eh, hay compañías de seguros que le piden o le solicitan una tarjeta de crédito. Eh, en mi experiencia yo he visto las personas cómo administran sus finanzas personales muy adecuadamente a través de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque pueden gastar anticipadamente, pueden ordenar sus consumos, pueden clasificar sus consumos y por consiguiente llevan un mejor orden en sus finanzas personales. Eso es desde el punto de vista ordenado, tengo la capacidad para pagar, muy disciplinado para lo que estoy gastando y eso para mí es un beneficio el tener una tarjeta de crédito. Yo me quedo con los beneficios. No sé si César va a opinar. Diferente. No beneficios.
1: A ver, eh, yo le voy a decir. Estamos en el contexto de que hay una persona que no la ha tenido y piensa si la va a tener o no la a tener. Ya el tema de viajes lo abordó muy bien César. Eh, yo le voy a decir que la tarjeta de crédito hoy en día está resultando algo que usted... Tarde o temprano, primero tiene que saber cómo funciona. Eso, es, eso, eso, eso no restringe a nadie. Cada día los sistemas de pago digitales, electrónicos, se están sustituyendo cada vez más al efectivo. Así que no hay opción. Uno, hay que aprender. Dos, yo le digo que bien utilizada la herramienta, la tarjeta de crédito, es fantástica. Mal utilizada, eh, mejor absténgase de, definitivamente, porque no es. Eh, no es la mejor herramienta si se va a utilizar mal. Es, y lo, lo vuelvo a ejemplificar con la dinamita. La dinamita es capaz de construir y la dinamita es capaz de destruir. Dependerá del uso que se le dé a la dinamita. Lo mismo le digo yo una tarjeta de crédito. Es capaz de darle muchos beneficios, como vamos a adentrar ahora con el tema de los planes de lealtad, que usted si los aprovecha bien, le puede traer eh, buenos réditos a su economía, pero también mal utilizada, este y cualquier herramienta financiera le puede ser perjudicial. Así que yo le animaría que si usted es una persona estructurada y ordenada, hágalo. Tal vez un buen consejo que le puedo dar, pide un límite de crédito bajo. No, pero es que me dieron porque yo soy la quinta estrellita. Usted puede pedir el límite que usted considere. Hoy en día usted puede decir, mire, es que usted le autorizaron tal. Yo le recibo la tarjeta si me pone tal límite, si no, no la quiero. Y va a ver que se lo van a parar dando. Entonces, usted tiene un límite en el cual usted puede, que sepa que lo puede cubrir con relativa facilidad. Si usted ve que al usarlo uno, dos, tres, cuatro, cinco meses no lo usa bien, pues entonces significa que necesita adiestrarse más al respecto y quizás no sea el mejor candidato para usarla. Pero si usted ve que la utiliza adecuadamente, que logra sacarle todos los beneficios y demás, pues creo que vale la pena que lo considere como parte de sus, de sus herramientas financieras como cualquier otra. Esto eh, conlleva a que entremos al tema de los planes de lealtad. Planes de lealtad. que Se oye oye muy complejo, pero un plan de lealtad básicamente son los beneficios que no tienen, llamemos que no le cobran por ellos. Porque no le están diciendo, mire, si usted hace tal cosa, tiene que pagarme X. No, es decir, por sus consumos, por la utilización de tarjeta de crédito, usted va a contar con una serie de beneficios. Estos beneficios es importante que usted sepa. Hay beneficios que son propios del emisor. Es decir, el emisor se los da a usted. Hay beneficios que son de terceros. Es decir, que el emisor paga a otra institución para que le dé un beneficio. Ya le vamos a ir aclarando cada uno de estos términos. Y eh, ambos tienen sus pros y sus contras. Arranquemos primero por estas dos divisiones. Los propios y los de terceros. Cuando son beneficios terceros, Es decir, le voy a decir, por ejemplo, una tarjeta de crédito X le paga a un un beneficio muy fácil de cuantificar. Eh, Por ejemplo, una línea aérea le compra una cantidad de millas a la línea aérea para que usted por cada consumo que realice le va a acreditar un número de millas que después lo puede canjear por un boleto en esa línea aérea. Habiendo dicho eso, el emisor es el que le paga a la línea aérea y la línea aérea le deposita en su cuenta de que tiene usted con la línea aérea las mías que el emisor compró por consumos que usted realizó. Ahora bien, esta tiene el beneficio que si usted haga buen uso o mal uso de la tarjeta de crédito, que obviamente no queremos que haga un mal uso, eh, el emisor no puede quitarle sus, sus millas que usted acumuló, porque ya están pagadas y acreditadas en su bolsillo. Pero si usted tiene beneficios propios, es decir, que el emisor le está dando, que tiene la posibilidad de darle o de quitarle dependiendo el uso. Esto, por ejemplo, pueden ser eh, es muy común con los puntos, que usted puede canjear por compras de electrodomésticos y demás. Pero el dueño de los puntos es el emisor. Y sí puede condicionarle y decirle si usted cae en X número de días de mora, le descuento el 50% de sus puntos o puede decirle que usted pierde el derecho de tener acceso a esos puntos. Entonces, vaya vaya dándose cuenta que uno dice planes de alta y solo menos tiene sus características. No sé si quieres ampliar eh, o hay algo que perdí en esta primera gran división.
2: Eh, No, está muy bien. Solo tal vez como para ampliar un poco, eh, tenemos que estar conscientes de qué beneficios me gustaría a mí Obtener de una tarjeta de crédito Por ejemplo, si yo soy una persona Que no viajo mucho Para que estoy alineado O afiliado O soy parte de un grupo de tarjeta vientes Este, de un programa Que da millas Si a mí me gusta eh, Y lo he visto muchísimo con las amas de casa A la ama de casa le gusta muchísimo El famoso cashback ¿Qué quiere decir esto? Una cantidad de dinero que le acreditan al cierre de su estado de cuenta. Entonces, si usted gasta mil quetzales y le vuelven a inventar 30 quetzales, pues efectivamente ahí está acreditando sus 30 quetzales. Cuando usted suma al año, puede notar cuánto de dinero le acreditaron. Usted también puede tener la opción de acumular puntos. A algunos les gusta canjearlos por electrodomésticos, equipos de sonido, libros, lo que usted quiera. Entonces, si a usted le gusta eso, pues su tarjeta preferida. Debiera ser una que le da puntos Entonces el primer concepto O primer recomendación es Usted antes de tomar una tarjeta de crédito Piense cómo le gustaría Ser premiado cómo le gustaría ser consentido De parte de su
1: emisor Es decir, si estamos partiendo de la base De que si estamos hablando en este programa De tarjetas de crédito es porque vamos a hacer Un buen uso de la tarjeta de crédito Y si se va a hacer un buen uso de la tarjeta De crédito, pues los planes de lealtad resulta ser el factor de los más importantes a considerar. Es cierto, ya hablamos de las tasas de interés, pero si usted va a utilizar la tarjeta de crédito como un medio de pago, pueden cobrarle el 500% de interés mensual, que no le va a afectar. Porque si usted la va a utilizar como un medio de pago, o sea, lo que le interesa son los beneficios que le puedan dar por cada quetzal o cada dólar gastado. Habiendo dicho eso, los planes de lealtad resultan ser entonces muy importantes. Yo creería yo que los planes de lealtad los podemos clasificar en cuatro categorías. A ver si si hay uno más que yo, yo me esté perdiendo. El primero, ya lo mencionaba César, cashback. Es decir, que le devuelven dinero. Ese dinero puede ser dinero que usted pueda utilizar en cualquier lugar o hay establecimientos que le dicen te doy el dinero de vuelta para que lo uses en mi mismo establecimiento eso es muy común en supermercados en los cuales te dicen bueno yo de todo lo que gastes en este supermercado te voy a dar de vuelta en efectivo un porcentaje para usarlo aquí mismo ¿vale la pena? yo creo que sí Porque un supermercado no se va a escapar nunca. O sea, va a llegar o va a llegar ahí. Entonces, de alguna forma es como que le den un descuento constante sobre sus consumos. Entonces, es una alternativa que es interesante. A mí me gustaría, si es en la línea de cashback, eh, que sea libre para que usted pueda utilizarlo donde usted considere o le guste realizarlo. También tenemos los beneficios de terceros para viajes. Es donde usted puede acumular eh, millas, principalmente para boletos, hoteles... Y rentas de autos Esas son las principales Así que si a usted le gusta viajar O quiere tener un propósito de que yo quiero viajar Pues bueno, vale la pena Si va a realizar los gastos de una forma inteligente Una tarjeta de crédito Que utilice una que le proporcione la facilidad De poderle conseguir algún boleto de viaje Alguna renta de un auto O el pago de su hotel Cuando usted desee realizarlo Así que es la segunda categoría Tercera es los canjes por artículos, que también ya lo mencionaba César. Usted quiere una plancha, quiere una lavadora, quiere un microondas, etcétera. Porque a usted le gusta eh, que los, las, los puntos acumulados durante el año le cambien su microondas. Pues bueno, esta es una alternativa en la cual pues a quien le guste esta dinámica lo puede aprovechar eh, de usar una tarjeta dedicada a eso. Y finalmente están los descuentos en establecimientos específicos. Algunas que son emitidas, por ejemplo, por gasolineras. Hay otras que son por restaurantes, otras que son x que si usted lo frecuenta constantemente ese lugar, pues resulta que le puede hacer un, un beneficio particular interesante. No soy muy amigo de estos últimos porque es raro, exceptuando una gasolinera, por ejemplo, un lugar donde usted frecuente demasiado tiempo como para que pueda sacarle el máximo de beneficio. No sé si hay... Otra categoría que de planes de lealtad que no haya visto o no, o esté fuera de estas que he mencionado, César.
2: Sí, hay una, uh-huh. eh, que pues no lo decir el, el banco para no generar ¿Sí? aquí una publicidad, pero este, hay una que se convierte de puntos a efectivo. Eso quiere decir que usted va acumulando puntos, 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 uh-huh. y usted decide si lo quiere cambiar por millas, por ejemplo, o lo quiere convertir en efectivo. Y es una uh-huh. decisión del tarjeta tarjetaviente Este Hacer ese proceso Es una Esta es una mezcla De dos Pero es lo que Tú bien dijiste Es lo que eh, Está en el mercado
1: Y de esto Hay cualquier cantidad De alternativas Significa que todas Dan la misma Como me decía la persona y ¿Cuál será entonces El mejor plan de lealtad? Eh Voy a mencionar cualquier cosa, pero puede ser una tarjeta clásica, una tarjeta oro, una tarjeta platino, una tarjeta infinito, una... Uy, ya no sé ni qué tantos nombres más hay arriba, pero cada una va a acumular diferente. Pueden ser todas que acumulen mías o acumulen cashback, pero es muy probable que a las tarjetas de mayor eh, nivel, por decirlo de alguna forma, les den prerrogativas más altas. Entonces es posible también esas prerrogativas más altas que obviamente requieran de diferentes niveles de requisitos, pero a la vez también de consumos que le sí. pueden decir si tienes este este tipo de tarjeta en una buena, pero te voy a exigir casi pues porque si no te cobro membres y demás eh, que gastes al menos una cantidad estipulada de dinero. Entonces eh, uno puede realmente en esa vía determinar qué es lo que uno quiere. Yo quiero que me den dinero. Yo quiero acumularle en ese viaje que no hay forma que lo haga. Tal vez lo hago de esta forma. Quiero artículos o algún descuento particular en algún lugar. Yo le quiero decir algo: con los planes de lealtad, los planes de lealtad a mi criterio, eh, bien utilizados. Le digo, yo he viajado con boletos muchas veces a través de, los, de, las, de las mías de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito que yo utilizo están vinculadas a viajes porque es algo que a mí me gusta. Es algo que, que anhelo hacer lo más que pueda y no lo hago más porque no me ha dado todavía la bolsa de forma diligente hacerlo. Entonces, si yo utilizo una tarjeta de crédito, usualmente eh, busco una que, que tenga ese fin. De hecho, aquí la, tenemos enfrente las tarjetas porque nos sirve como para estar presente qué es lo que estamos hablando. Y aquí César puede ver que las dos que yo tengo, por lo menos en mi bolsillo, las dos están encaminadas a ese fin. Eso no significa que esa tarjeta sea la mejor. Simplemente significa que ese plan de lealtad, eh, de acuerdo a lo que yo he investigado, es la que me da más beneficios por cada consumo que realizo para poder conseguir más rápido aquello que quiero. Si usted viajar no es algo que le llama la atención, no lo quiere hacer o no está en su mapa de prioridades o propósito, pues bueno, habrá alguno de todos los que mencionamos que le pueda hacer clic y en base a eso usted tomar una decisión de cuál pueda ser la que le llame o no la atención en base a un plan de lealtad. Habiendo dicho eso, no agarre una tarjeta por el plan de lealtad y comience a gastar eh, de una forma de, eh, no mesurada, eh, de una forma desordenada, porque dijeron en la radio que yo me puedo ganar un viaje a Europa. Si usted utiliza mal la tarjeta de crédito, ese viaje le puede salir carísimo, ¿verdad?, Pero bien utilizada, bien administrada su tarjeta, eh, usándola con orden y demás, eh, sí que le puede sacar un jugo. Yo le voy a decir algo y esto voy a estar en contrario de la gran mayoría de compañeros que hablan de educación financiera. Yo sí uso tarjetas de crédito y sí creo que es de beneficio si se utiliza bien. Porque yo le puedo decir, yo yo he sido beneficiario de ellas. Algún día pagué un montón de dinero en intereses. Pero también le digo ya desde que me organicé, me ordené, también le digo ya me han pagado un montón en beneficios. Y eso es la idea de que podamos nosotros tener todo este conocimiento para utilizarla adecuadamente y disfrutar de estos planes de lealtad que para eso están.
2: Un tema importante que también aquí surge es ¿qué tarjeta me da mayores beneficios? Usualmente los beneficios están relacionados al nivel de consumo que usted tiene. Por ejemplo, si usted consume 100 quetzales, posiblemente alguien le va a decir, le di 10 puntos. Y otro le va a decir, le di un punto. cierto. Pero usted las tiene... Que, sí, pero usted tiene que hacer su cálculo cuando hace su rédito, cuánto realmente valen esos puntos. De repente, el que le da 10 le, le, le vale un centavo y el que le da uno le vale 25 centavos. Entonces, usted tiene que tener claro, regresando al programa anterior, conozca a su emisor, tiene que hacer un pequeño ejercicio de cálculos matemáticos en donde decir, ok, voy a hacer esta compra, voy a ver cuántos puntos acumulo o cuántas millas, eso a cuánto me equivale y usted lo traslada a dinero. Hay emisores que eh, pues comparten una cantidad importante en millas y en puntos, pero esa es tarea de cada quien, buscar qué emisor me siento cómodo, qué emisor me gusta, cómo calcula y por supuesto que emisor me da mayor beneficio al utilizar la tarjeta. No hay beneficios por intereses, no. Todo sí. va relacionado consumo. al consumo. Es un buen no punto. hay beneficios por retorno de efectivo y tampoco extrafinanciamientos. Así es. Va consumo
1: y posiblemente el que ya conocemos pago en cuotas. Sí, el de pago en cuotas, hay algunos emisores, quiero decir si hay emisores que le dan puntos cuando usted fracciona en pagos de contados, solo conozco uno, puede ser que esté errado, pero la gran mayoría no lo dan, es más, el que sí lo da hasta lo promociona, porque obviamente es un beneficio interesante. Esto que mencionaba César, quiero todavía ampliarlo un poquito más, el tema de la conversión, es decir, eh, alguien le puede decir, yo te doy 100 puntos y el otro te dice, te doy un punto. Entonces usted se va por el de 100. Eh, no, es 100, ¿qué consigue con esos 100 y qué consigue con ese 1? Y usted dice, ¿cómo logro yo saber eso? Porque eso es bien difícil. Le voy a hablar de millas, que como ya le, ya le comenté, es algo de lo cual eh, sí conozco un poco. Cuando usted quiere comprar millas en, un, en una línea aérea, la línea le pone un precio a las millas. Por ejemplo, no recuerdo exactamente ahorita el monto exacto, pero imagine usted que una, una línea aérea le dice por cada mil millas te cuesta 30 dólares, 50 dólares. Entonces usted ya sabe que vale 50 dólares el precio flat, ¿verdad? o sea, lo que cuesta comprarla directamente en la aerolínea. Entonces, si hay una que le dice que le va a dar dos millas por cada dólar que usted gaste, significa que es como que a usted le saliera a mitad de precio porque le están dando dos por el precio de uno, ¿verdad? Entonces usted ya comienza a saber el beneficio, lo puede cuantificar en un valor y eso lo puede hacer con todas las líneas aéreas. Lo puede hacer también con los artículos que quiere canjear. Usted sabe cuánto vale una plancha, cuánto vale la licuadora, cuánto vale el microondas. Eso lo divide dentro del número de puntos que le están pidiendo y ahí está el factor de conversión. Entonces usted puede comparar un emisor con otro y ver quién le da una mejor conversión por el producto que usted quiere adquirir. ¿Quiere que usted investigue? ¿Quiere que usted se mueva? ¿Necesita que tenga que investigar? Sí, por supuesto. Pero lo importante es con lo que estamos hablando es que usted se vuelve un consumidor financiero informado. Usted puede tomar una mejor decisión. Entonces, cuando usted tiene la tarjeta de acuerdo al plan de lealtad que le gusta, usted está convencido de que está obteniendo el máximo posible del plan de lealtad de acuerdo a su preferencia, no el que le ofrecieron y el que le dieron. Por ejemplo, yo le voy a poner uno que a mí me den uno de supermercado, una tarjeta de supermercado. Eh, gracias a Dios, desde que mi esposa ya no está trabajando, sino me ayuda en la oficina, yo ya no volví a tocar un supermercado más en muchos años. Entonces ni siquiera me aparezco, ni ganas me dan, de una vez se lo digo. Entonces, algo que me... Entonces yo tener una tarjeta de un supermercado, yo no digo que sea mala, pero para mis características, el plan de lealtad no me agrega ningún valor. Entonces, los planes de lealtad alta vale la pena. Si usted ya le, ya le di las características, si usted quiere volver a, a tomar nota y volverlo a hacer todo, escuche nuevamente el audio que se lo vamos a enviar a todos los que estén en nuestra lista de difusión de WhatsApp dedicada a trascendencia financiera. Le doy el número 59190542. Mándenos un mensaje y con eso usted ya lo incluimos. Usted decide qué categoría quiero. Lo quiero tercerizado, lo quiero propio, lo quiero por productos, por cashback, por mías o, por, o por, por establecimientos específicos. Dentro de este que voy a utilizar, ¿quién me da la mejor conversión? Y si usted da cuenta, va a saber mucho más de lo que sabe la media al respecto. Y el
2: último punto, un asterisco que vale la pena eh, comentar: algunos emisores. Eh, Vencen sus puntos o sus millas También Entonces usted sí. tiene que estar claro Y si no lo dice su estado de cuenta O su contrato Pues una llamada sencilla ¿Cuándo o cada cuánto vencen mis millas Mis puntos, lo que usted tenga como problema en alta? Porque a veces perdemos Por no saberlos canjear en tiempo eh, Eso es tan claro Tan transparente que se lo van a decir De manera directa
1: Es un enorme, enorme comentario que no sé cómo, bueno, sí, sí lo sé. Por eso tengo invitados de primer nivel para que estén conmigo aquí en la cabina como no lo había visto. Sí, es una observación importantísima, la fecha de caducidad de sus beneficios de lealtad. Hay empresas que no tienen vencimiento, pero la mayoría sí lo tienen. Le condicionan, normalmente no son condicionamientos cortos, normalmente son dos años o dos años, ¿verdad? es más o menos la media, pero usted tiene que saberlo. Yo lo perdí, me los he perdido y no sabe cuánto duele perder los planes de la lealtad por falta de uso. Y usted puede decir, ala, ¿y cómo puede perderlo? ¿Por qué lo quiere acumular tanto? No, es que hay veces lo que uno desea, toma cierto nivel de puntos o cierto nivel de requerimiento, entonces no lo acumule a la velocidad que quería, entonces no lo usé, Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado de saber esas fechas para que usted no pierda los beneficios que ha estado o por los cuales usted ha tenido derecho por los consumos realizados. Eh, César mencionaba algo que es muy importante. Los planes de lealtad, Normalmente vienen estipulados o más o menos bastante claros en el, en el contrato. Usted puede decir contrato, pues a mí nunca me han dado un contrato. Una, ¿sí?
2: ¿Lo puede pedir, o sea, lo puede
1: pedir. Lo puede pedir, y quiero decirle que cuando usted firmó, cuando le entregaron la tarjeta de crédito, usted firmó. Quiero decirle, contó, usted hizo como tres, cuatro firmas, y esas tres, cuatro firmas que es considerada una solicitud, ahí va todo el clausulado. De todo lo que las responsabilidades, cargos, eh, planes de lealtad, todo está en en esa solicitud. Y si no lo puede solicitar, yo le animo a que lo lea. Yo sé que usted me puede decir, ala, eso es como leer el contrato cuando uno renueva un teléfono. Eh, Pareciera lo mismo, pero no es igual. Es decir, necesitamos nosotros saber cómo qué es lo que dice el contrato, porque lo que dice el contrato, desde lo que son los planes de lealtad hasta intereses y demás, está ahí. Pues ya se lo han puesto de una forma bastante clara. Le digo, ya no hay letra pequeña, por lo menos los que yo he visto son letra normal, eh, y que muchas de las inquietudes que uno pueda tener, pues están ya escritas en ese contrato.
2: Los emisores realmente han madurado muchísimo. Si alguien, pues tiene... Eh, de repente, un poquito más de 40, 50 años que nos está escuchando, pues recordará que efectivamente antes era un contrato con letra pequeñísima y creo que uno lo, lo firmaba por procedimiento. Pero sí. ahora realmente ha cambiado. Eh, como bien dices, esta la letra es, voy a poner el, el número, la letra es número 10, Arial.
1: Este, ah, okay.
2: ¿Por qué? Porque se requiere que el, el solicitante del tarjeta viente esté informado. Eh, se ha entendido claramente que un un cliente o un tarjetente mejor informado pues obtiene más beneficios de su tarjeta de crédito y también al banco o al emisor le genera menos inconvenientes, porque es increíble, antes habían reclamos como decir, mire este consumo no lo hice yo y entonces decía, sí efectivamente no lo hizo él ah, pero lo hizo alguien por internet alguien hizo una transacción utilizando la tarjeta del papá mamá, etcétera, etcétera, entonces el papá antes pensaba que no se puede utilizar por otro medio que no fuera presencial. Hoy por hoy, las tarjetas de crédito, un buen porcentaje de lo que son transacciones se hacen por medios no presentes, por medios magnéticos, compras por internet que cada vez son mayores. En nuestro país, de alguna manera, voy a poner un porcentaje. De repente, lo que sucede virtual sea un 5, un 7, un 8%. Pero en países un poco más desarrollados en este tipo de herramientas, ya están en el 50%, 50% que presencial es. y 50% no presencial. Y
1: Entonces, me imagino que ese 6-7% va en franco ascenso. Es correcto. Que de hecho de eso queremos conversar, eh, al regresar de La Buena Música aquí en 98.1 FM, de poderle comenzar de las transacciones en línea, que es un CBC. ¿Qué es un CBC? Eh, ¿Son seguras las transacciones en línea? ¿Qué es eso de monitoreo eh, cuando le llaman para una transacción o no? Bueno, vamos a ver esos temas. No sin antes recordarle que nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera está disponible para sus preguntas y también para que usted sea parte de nuestro listado VIP de difusión donde le compartimos Qué es lo que la tiene la primicia Lo que vamos a hablar en el programa Tiene el audio en su teléfono Asimismo todo tip o todo consejo Que consideremos le pueda servir Para mejorar en el uso del dinero Usted sea parte de nosotros Escribiéndonos su nombre y apellido Y cualquier duda que tenga sobre tarjetas de crédito Al 59 19 42 Lo dejamos con buena música 98.1 FM Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Así es, le animamos a que usted nos pueda escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Si nunca lo ha hecho, solo tiene que darnos su nombre y su apellido y con eso lo incluimos ya para poderle enviarle el audio para que usted pueda escucharlo despacio nuevamente, cualquier cosa que usted quiera volverlo a Volver a tomar alguna nota, compartírselo a su familia, compartírselo a sus amigos. Eh, también mandamos cualquier tipo de consejos que podamos tener a la mano. No lo vamos a saturar. Eso sí le puedo decir, no lo vamos a saturar. Y en el momento que usted quiera, puede retirarse. Nos dice, miren, ya no quiero recibir absolutamente nada más. Y fácil, usted nos manda ese mensaje y se acabó. Eh, le digo... Desde que tenemos esta dinámica, dos personas lo han solicitado y las dos personas con, pues, con nuestro pesar, lástima, eh, pero le hemos dado de baja. Así que incluso si usted es parte de nuestro listado y ya no quiera recibirlo, es muy fácil. Y le digo, seguimos siendo amigos, esperamos tenerlo todos los miércoles a las 5.30 de la tarde, pero respetamos también de no saturarle y mandarle solo aquello que le genere valor. Le repito nuevamente. WhatsApp dedicado únicamente para trascendencia financiera 59190542, nos deja su nombre, apellido y si tiene alguna duda relacionada con el tema de las tarjetas de crédito, que es nuestro tema en el cual estamos eh, Conversando hoy con César Fajardo, su servidor César Tánchez Y estamos hablando sobre, bueno, terminamos de hablar sobre los planes de lealtad Hablamos un poco sobre el tema del contrato de solicitud Y quedamos con usted de hablar sobre las compras en línea Es decir, ¿cómo, cómo tenés un concepto? ¿Es eh, compras no presenciales? No, ¿cómo es?
2: Transacciones o compras no presentes No presentes,
1: así es Contanos un poquito, eh, porque puede ocasionarnos cierto temor Todavía mencionadas un porcentaje Estamos al 6-7% de las transacciones De ese tipo en nuestro país Guatemala, sin embargo Estados Unidos Que puede ser creo que la principal referencia Estará ya está al 50% Y y creo que en ambas Ya sea en Estados Unidos al 50% Nosotros al 6% en franco crecimiento Pero podría darnos un poco de temor De utilizar una tarjeta de crédito en línea ¿Qué tan seguro es? ¿Qué es el CBB cuando te lo piden Para hacer una transacción electrónica? Contanos un poquito al respecto
2: Muy bien Eh, Como bien dice César Desde el inicio del programa El uso de tarjeta de crédito es una tendencia Y realmente esa tendencia La podemos ver en países vecinos Solo es fácil voltear a ver Por ejemplo México eh, Voltear a ver de repente un Colombia Y no digamos Estados Unidos Y no digamos Europa En donde las transacciones Con tarjetas no presentes Cada vez van en aumento Eh, Si usted se recuerda Cuando usted utiliza su tarjeta de débito Eh, Y va a un cajero automático O un ATM eh, Le solicita un PIN Ese PIN pues usualmente lo memorizamos Es un número de cuatro dígitos Que lo tenemos bien memorizado En el tema de la tarjeta de crédito Cuando hacemos compras Por internet o tarjetas No presentes eh, Aparece la pregunta del CBB Que son tres, tres dígitos Usualmente está al reverso Su tarjeta a la par Del panel donde está la firma eh, usualmente, pues nosotros cuando hacemos una compra, ponemos el número de tarjeta la fecha de vencimiento y el CBB, ese CBB es importantísimo protegerlo cuidarlo, eh, como usted protege su PIN eh, yo he visto y de hecho yo en lo personal lo adopté eh, en Estados Unidos, me, me gustó ver a un ejecutivo eh, que cuando volteó su tarjeta tenía un tape con un pedacito de papel blanco protegiendo su CBB, entonces le pregunté ¿por qué? Eh, y me contó una historia de que un conocido de él fue a visitar a un su pariente a un su familiar y eh, pues se despidió el familiar le tomó fotografía de la tarjeta tanto del frente como el reverso y le iniciaron a aparecer transacciones en su su estado de cuenta Eh, transacciones reales, o sea no era un tema de, de fraude, era un familiar haciendo compras en nombre de de alguien más. Entonces, eh, hay que proteger el CDB. Yo le recomiendo que si usted no lo usa mucho, no hace muchas compras por internet, agarre un pedacito de papel blanco, se lo pone encima y un tape. Eso permite que usted proteja ese PIN que sirve para hacer transacciones no presentes.
1: De hecho, quiero decirle que eh, estoy viendo una tarjeta de crédito aquí de César y cuando vi cómo lo tiene él en la suya y, y usted ve la mía totalmente descubierta, totalmente, me sentí que realmente es como que usted ande su tarjeta de débito y con un gran tape encima con sus dígitos, cuatro dígitos diciéndole a todo el mundo, sáqueme el dinero porque aquí estoy. Así que regresando a mi casa, buscaremos ese papelito blanco y ese, y ese tape para poderlo tapar. Inclusive le quiero decir que yo también eh, pongo en práctica lo que aprendo acá y en este caso de César que daba la recomendación de poner en la banda magnética del lado izquierdo la fecha de corte y del lado derecho la fecha de pago para que usted lo tenga presente y ya lo tengo en mi tarjeta, la tengo las dos, así sé cuándo corta una y cuándo debo pagar como máximo la otra, así tiene la información pertinente visible y la que no es pertinente como en este caso pues obviamente que la oculte y esto básicamente lo que hace o este pin es como una autorización particular y especial que se da para que se puedan hacer estas transacciones a través de no presenciales como no presentes como bien mencionaba César entonces obviamente cuidémosla y esa es una buena idea para que podamos tener más seguridad cuando hagamos esas transacciones
2: y la pregunta original era si son seguras o no. La respuesta es sí son seguras. Cada vez más eh, las bases de datos son muy protegidas. Es, se encubre el número de la, de la tarjeta para que nadie la pueda copiar en una, en, una, en una transacción. Entonces la respuesta es sí son seguras y cada vez son más seguras. ¿Por qué? Porque es una tendencia que el mercado está llevando. Así que eh, pues si usted no ha hecho compras por Internet, pues lo invito a que haga una que otra compra por Internet para que usted se vaya familiarizando de algo que, que está viniendo como una tendencia de compra. Usted cada vez ve más eh, transacciones, valga la, la publicidad de Uber. este Un niño decía, eh, vámonos en Uber porque es gratis.
1: Porque él pensaba <risa> sí, para que, él es gratis, no hubo dinero.
2: Sí, no hubo dinero en la transacción. Entonces eh, vámonos en Uber porque es gratis. ¿Por qué? Porque está su tarjeta vinculada a una transacción que de una vez se ejecuta sin que usted intervenga en esa transacción. Así que lo invito a que que pruebe porque es una tendencia y las respuestas sí son seguras.
1: Inclusive hay establecimientos en línea en los cuales le piden registrar una tarjeta de crédito y el registro incluye o conlleva que le hacen un cargo normalmente de un dólar y que usted va a tener que pagar ese dólar y inicialmente a mí me caía mal que me cobraran un dólar por darles mi tarjeta de crédito para que cargaran mis compras. Me parecía algo incorrecto, hasta que comprendí, o por lo menos así es como lo entiendo ahora, en que esa es una forma de corroborar que es una tarjeta real y no es una tarjeta que ha sido robada o dándosele un mal uso. Entonces yo creo que es un dólar en alguna forma, bien invertido por la seguridad de que, la tar- de, que, de que las tarjetas sí correspondan a la persona que se está que las está utilizando.
2: Algunas son solo pruebas. O sea, efectivamente, sí. como bien dices, algunos sí son una transacción en firme. Eso quiere decir que sí lo van a cobrar. Y, a otras, y otras que no devuelven. Que solo es una prueba de que la tarjeta es, si es un número de tarjeta real. Y si sí corresponde a la persona que es y va a recibir una notificación a su celular o a su correo electrónico y él va a ratificar que sí recibió una notificación. Así que a veces son pruebas y a veces son en firme.
1: Así es. Así que esa es parte de por tratar de mantener la seguridad digital cuando se utilizan las tarjetas de crédito a través de, del Internet. Es decir, en, yo creo que buena parte, en una gran medida. Eh, la seguridad va a depender del establecimiento en el cual usted compre son establecimientos desconocidos hoy en día incluso las páginas web eh, llamemos los buscadores tienen ya bastante localizadas incluso centros donde eh, son dudosas la procedencia o inseguras y se lo avisan incluso cuando usted va a entrar eh, sí, yo creo que es SSL, creo que es la forma que lo utilizan, pero tenés mejor el, el, el término que yo.
2: Usual, no, tal vez no es el término, porque puede ser que, que no se le lo pueda olvidar, pero, pero cuando usted ve un candadito, eso quiere decir que ese comercio está participando en transacciones seguras. Ah, okay.
1: Y como bien dice César, este, eh, ese candadito está en el buscador cuando usted pone, por ejemplo, voy a decir cualquier nombre que seguramente usted conoce, pone Amazon, por poner algo, amazon.com antes del Amazon, antes del W Amazon, ahí es donde le aparece el candadito.
2: Y usualmente, como bien decía César, eh, usted va tomando confianza en los comercios. Eh, dijo él un nombre conocido mundialmente. Este, el que más transacciones realiza desde el punto de vista virtual, perfecto. Usted puede comprar con toda la confianza del caso en Amazon, valga la publicidad para ellos.
1: Así es. Y si es un lugar que no tiene, pues no es muy conocido, pues seguramente valdrá. La pena de que lo analice mucho Hoy le digo, hoy me he dado cuenta Incluso eh, una persona quiero armar Estoy en la, en la idea de hacer una serie de viajes, más o menos piénsela para junio En la cual eh, yo no estoy muy o no estaba muy familiarizado Bueno, sigo sin estar muy familiarizado con el tema de los hosteles De los eh, que son hostales, perdón, de los hostales Y me recomendaron algunos para comenzar a buscar cómo es que funcionan un poco Hay una página que es la principal, la más conocida, pero hay otras no tan conocidas Y esas no tan conocidas ni siquiera me dejó el browser, es decir, el buscador no me dejó ni siquiera entrar. Entonces ya ahí usted ya tiene una previa de que mejor ese lugar no vaya, porque obviamente pueden que sea afecto a situaciones fraudulentas. Así que eh, es parte de lo que tenemos que ver. Hablando de fraudes, ¿por qué no entramos al tema de los seguros? Los seguros involucrados a las tarjetas de crédito. Eh, Si usted se habrá dado cuenta, la gran mayoría de tarjetas de crédito tienen estos planes que son para el, eh, llamemos en el caso del uso indebido de su tarjeta, principalmente eh, la mayoría están enfocados al robo, al fraude, no sé si se me va al clonación es el otro que son normalmente las tres cosas que a uno le pueden preocupar. ¿verdad? Que no la roben, que no sea una situación fraudulenta o un caso de una clonación. O okay. que el
2: cliente la pierda, perdón, o que también alguien la pierda. O sea, no necesariamente se la robaron, sí. sino que se distrajo un momento, la perdió y alguien muy amablemente la va a utilizar ah, por usted.
1: <risa> ok, sí, esta no la tenía, tenés toda la razón. También hay lo que es la pérdida. Entonces, cualquiera de estas situaciones, obviamente, podría causar que haya un mal uso Un mal uso de de nuestra tarjeta Y normalmente para protegerse de esa esa posibilidad Las tarjetas de crédito le ponen a disponibilidad Un seguro contra esas situaciones Habiendo dicho eso, no es un seguro gratuito Eh, Por lo menos no conozco bien A la hora de estar revisando todas las tarjetas de crédito Vi una, una, solo una Que vi que no cobraba por este servicio Y lo daba como parte de su... Parte de sus beneficios, pero exceptuando esa, eh, todas cobran por este servicio que me vas, a, me vas a actualizar con los temas de los costos, pero creo que andan alrededor dependiendo la tarjeta, dependiendo el emisor, dependiendo el límite de crédito que le den, dependiendo mil cosas. Las he visto alrededor de entre 40 y 100 quetzales al mes. No sé si mis datos andan acertados. ¿Has visto Eh, menos? Un
2: poco menos, sí. Eh, Como también hay otros, eh, hay emisores que también eh, protegen la la parte de tarjeta de débito. Entonces, tarjeta de débito, algunos arrancan desde 25 quetzales. Ah, Y sí, efectivamente, posiblemente hay hasta 80, 100 quetzales en el cobro de un seguro. El cual, de alguna manera, le garantiza a usted eh, que si lo contrata, eh, se va a despreocupar por aquello que usted pierda la tarjeta, por aquello que se la roben o porque surja algún tema de fraude eh,
1: con la tarjeta. Algo que usted tiene que considerar es que si tiene varias tarjetas de crédito, ya esto puede resultar un costo considerable tenerle un seguro a cada una de las tarjetas. Entonces ya esa debería ser una situación muy importante porque esa pregunta tal vez no la hemos contestado directamente. ¿Y ¿Cuántas tarjetas debería tener? ¿Una, dos, tres o un montón? Eh, pues bueno, una forma de poder uno comenzar a filtrar esa pregunta es que tiene que considerar que ante la, el enorme riesgo de que suceda cualquiera de las situaciones que hemos conlleve, eh, le he dicho que podrían suceder, pues conlleva un costo. Y supongo usted que cueste 50 quetzales, por ponerle un ejemplo, el costo mensual y tiene cuatro tarjetas, pues solo en tema de seguros, sin gastar usted un centavo, está saliendo de su bolsillo 200 quetzales cada mes, entonces en esa medida pues vale la pena también ser muy selectivo con el número de tarjetas que pueda tener Eh, ¿quiere que me moje y que le dé una opinión? yo le digo tenga al menos dos Si si es que va a tener tenga dos, ¿por qué razón? porque hay veces que una por alguna razón no funciona o no reciben la franquicia que usted tiene, por ejemplo, usted tiene Mastercard, por mencionar alguna, y en el establecimiento no reciben Mastercard, pues tiene una visa la cual puede hacerlo. No escoja el mismo, la misma franquicia, diferente para que no le suceda eso. Hay veces que los POS, o es decir, las maquinitas donde se hace la transacción, no funcionan para una y sí funcionan para la otra. Y a veces no tenemos el efectivo, entonces podemos... Imagínense que fue comida, ahí ya se lo comió, porque si es un artículo lo puede devolver, pero... Si es algo que ya se comió, pues lo más que nos va a quedar tal vez lavar platos, pero eh, es una buena forma de delimitar el tema de los seguros por estas situaciones. Normalmente estos seguros cubren en tres formas. La primera es el 100% de los cargos que se realicen por robo eh, después de realizar, después de notificado. Ese es es uno de los casos. ¿O hay otras?
2: No, tal vez, eh, disculpa ahí que eh, usualmente es... eh, 24 horas antes de que la persona se da cuenta que perdió su tarjeta y notifica. Por ejemplo, si hay algunas yo, que
1: te cobran el 80, o sea, que te abarcan hasta el 80, el 80% otros que te lo toman el 100, el 100% o sea, varía. Es correcto. correcto. Es, le estamos dando más o menos la media, ¿verdad? Para correcto. que usted sabe que un emisor puede darle diferente. Lo que sí es la mayoría, lo he visto, es que en el caso de la duplicación de la tarjeta de crédito, que es la clonación, Porque como usted nunca supo qué sucedió, eso normalmente sí se lo abarcan al 100% en el momento que haya sucedido.
2: Usualmente hasta 30 días antes de que usted se dio cuenta.
1: Así es. Ya cuando usted recibió el estado de cuenta, ya es muy tarde. Ya ya pasaron muchas transacciones. Usualmente eso sí está cubierto al 100% porque usted nunca se dio cuenta ni pudo reportar porque se enteró hasta que vio el susto en su estado de cuenta. Así que eh, los seguros esos hay que tenerlos y hay unos que se confunden mucho porque también nos hacían esta era una parte de las preguntas que nos hacían a través del WhatsApp. Les repito 0542. si quiere hacernos consultas relacionadas con lo que es créditos y específicamente la tarjeta de crédito y de una vez aprovecha a ser parte de nuestro listado de difusión VIP de trascendencia financiera. ¿Qué pasa? con ¿Debería o no comprar seguros? Llámese de vida, de auto y demás a través de la tarjeta de crédito eso es porque también le dan la alternativa mire usted puede contratar el seguro de su carro por solo 40 que sales de lo cargo inmediatamente su tarjeta de crédito y ya. Eh, yo le voy a hablar ahora como usted ya sabe yo tengo ya buena cantidad de años de tener una corredora de seguros los seguros incluso hicimos una serie relacionada con los seguros los seguros es un tema complejo no es fácil tiene que saber muchas cosas casi como lo que estamos hablando del tema de las tarjetas de crédito Y yo creo que tomar una decisión en base a una llamada telefónica eh, yo no lo considero prudente. Yo le diría que la forma más correcta aquí César va a dar su opinión. Si usted quiere contratar un seguro, busque un corredor de seguros. Busque un corredor de seguros. Eh, Hoy hay Seguros para todos los precios, desde el seguro más económico hasta el de mayor cobertura y mayor costo, pero asesórese porque es algo delicado, está protegiendo la vida, está protegiendo un bien que es valioso para ustedes, está protegiendo la salud de su familia y no lo haga por una presión de que solo 40 pesos y me va a cubrir por todo. Eh, una llamada telefónica no alcanza para poder tomar una decisión de ese tipo. Yo le puedo decir no los compre y busque un corredor. No sé qué pensás al respecto,
2: César. Sí, también comparto eso excepto en un un caso. Por ejemplo, usted eh, arrenda un vehículo y eh, le va a preguntar a la persona del arrendador de autos ¿Usted contrata el seguro contra terceros? Mi recomendación es sí, por favor contrate un seguro contra terceros. Si usted tiene una tarjeta Platinum, Oro, Infinite, Signature, pues... ¿Qué eh, pensás? eh, El seguro del vehículo está incluido dentro de de los beneficios
1: de la franquicia. Si usted compró o adquirió la renta del vehículo con esa tarjeta. Correcto. Es bien importante porque usted tal vez la contrató con una Mastercard, por
2: decirle algo. En esas categorías siempre son las mismas. Pensemos Ah, que usted usted pagó un efectivo o con un un efectivo. La renta del auto, sí. Ahí tiene que contratar un seguro para el vehículo y para terceros. Y si usted es un viaje familiar... Pues le van a ofrecer también cobertura en carreteras Le van a ofrecer también aún más Este Un, eh, un localizador Pero eso esa esa conveniencia del cliente Pero lo que sí le puedo decir es El único seguro, incluso que yo compro A nivel personal de tarjeta de crédito Es cuando rento un vehículo Fuera de nuestro país
1: Voy a tenerlo claro eh, Voy a tenerlo yo mismo claro Es decir, si es hablemos de las categorías altas Como Platinum, Infinity y demás si es una renta de carros en el exterior, ¿debiese o no debiese comprar el seguro que te ofrecen en la rentadora?
2: Si es para el vehículo propio, eh, la franquicia lo cubre. Todo. O sea, no necesitas comprar un adicional. No. Lo que sí que comprar como adicional es seguro contra tercero. O sea, si usted lamentablemente golpea un vehículo adicional, ah, este, pues ese seguro va a cubrir a esa tercera persona o lamentablemente alguien tiene un accidente y pues bota un poste pues ese poste va, también va a ser cubierto por ese seguro los daños propios del vehículo pues lo va a cubrir el seguro de la tarjeta tiene la franquicia la
1: tarjeta o sea adicional valdría que comprar y eso de terceros. por
2: supuesto siempre es importante que usted conozca a su emisor y esas son las llamadas importantísimas que usted tiene que llamar al call center de su emisor y preguntarle mire voy de viaje voy a tal país mi tarjeta tiene la cobertura de que si yo contrato un, eh, un un vehículo Estoy cubierto, sí o no Ahí le va a decir la información O entra a su página web de su emisor Y también usualmente ahí aparece la información Pero importante, hay que informarse De qué coberturas tiene su tarjeta de crédito
1: A ver, eh... ¿Qué te parecen las compras asociadas también? Que esa es una de las preguntas. Hay unas que te tienen, yo qué sé, aparte de los seguros, te tienen que servicio de plomería, que ah, garantías si se te arruina el producto, eh, te lo cambian y demás. Ahí soy bastante negativo. No considero que la gran mayoría no tengan un... un Un impacto importante relativo versus el precio. Excepto tal vez quizás cuando te dicen plomería 24 horas. Se te arruina una tubería a las 11 de la noche y se te está inundando la casa. Pues puede resultar interesante ese servicio. Pero llamemos las probabilidades de uso son muy bajas. Yo la verdad, porque también nos lo preguntaban si esas compras asociadas creemos que sean buenas. Eh, yo en mi caso particular no le veo mayor beneficio, no sé qué pensás. O tal vez hay un ángulo que no veo.
2: Bueno, este, dependiendo. Este, eso solamente se conocen como asistencias. Usted uh-huh. ha escuchado el término. Asistencia. Asistencias, por ejemplo, podemos pensar que uno contrata asistencias en el hogar que le incluye plomería, herrería, el, todo el tema, la parte de los vidrios. Eh, si usted de alguna manera sí le han sucedido eventos, porque pues, hay una cantidad importante de personas en su casa. Ya eh, Es una casa de cierta antigüedad que con frecuencia le sucede algo. Otra de las recomendaciones es sí, contrátela. Este, si usted pues, vive en una casa retente nueva en donde todo se está estrenando, pues de repente no es tan necesario. Vive usted con dos tres personas que, que no pasan muchas, muchos eventos, pues de repente no. Yo sí en lo personal, eh, sí, soy, sí tengo asistencia contratada, Okay. Este, porque han sucedido eventos. O sea, okay. Entonces, okay. El sí, historial, el sí. historial
1: le va a dictar si, si vale la pena o no contratarlo. Sí, es como por ejemplo, es fuera de ¿Sí? tema, pues, pero ¿Sí?
2: ¿No? si, si usted tiene la necesidad, viven cinco o siete personas en su casa y, y el tema de las emergencias eh, traslaban ambulancia, este, su seguro normal no lo cubre, pues alguna recomendación es contrate una asistencia de, de ambulancia. Entonces, cada quien en función a sus riesgos tiene que evaluar si conviene o no conviene una asistencia. Pero puntualmente, a lo que César decía hace un momento, no la contrate en una simple llamada. Tal vez esa es la recomendación más importante. Este era un poco de tiempo. O sea, si realmente la va a necesitar, pues contrátela. Si no, no, no contrate por impulso. Yo Así creo que es. ese es el, el tema importante. Así
1: es. Eh, antes de cerrar el programa, no quiero cerrarlo sin una pregunta Bastante específica que nos hicieron ¿Qué significa eso de bonificación de intereses? Es una palabra confusa eh, No quiero decirle que sea intencional Pero lo que significa es que De todos los consumos que usted realizó Le ponen bonificación de, de intereses Y uno cree que le están uno pagando intereses por consumos No es eso Simplemente le están diciendo Todos sus consumos Más los intereses por financiamiento Los cuales son bonificables Si usted Paga de contado Es decir, yo te estoy cobrando los intereses Pero si me pagas lo que estipulo Aquí como pago de contado Te bonifico los intereses y no te los cobro Así que no son Que le estén pagando intereses por consumir Sino que no le van a cobrar Los intereses de financiamiento Si usted paga de contado
2: Esa es una manera de que los emisores eh, Desean ser transparentes con el cliente Por ejemplo, si usted consume mil quetzales, le va a decir al emisor En algunos casos, pues no todo lo hace eh, bonificables voy a inventar 53 quetzales eso lo que le quiere decir el emisor es si usted no paga de contado su costo son 53 quetzales el próximo mes que usted paga los mil quetzales le aparecen acreditados para que usted note que no le están cobrando intereses eso es un tema importante porque a veces las personas piensan que se lo están acreditando pero si usted revisa el estado de cuenta del mes anterior se lo están cargando es un tema de un cargo y un abono Pero es parte de ser transparente con el costo que usted va a tener si no paga de contado.
1: Así es. Y bueno, llegamos al final de la parte número dos del funcionamiento básico. Obviamente no pudimos tratarlo absolutamente todo, pero al menos ya tiene dos programas para poder ver el glosario elemental del buen uso de las tarjetas de crédito. La próxima semana. Había dicho que solo lo iba a dar a, a las personas A través que están de nuestro listado Y de difusión de WhatsApp Pero se lo voy a anticipar a usted Que permaneció hasta el final del programa Quiero decirle, vamos a tener Si usted ya tiene problemas de pago Con su tarjeta de crédito eh, ¿Qué alternativas podría tener Para poder eh, lograr Tener algún tipo de conciliación Financiera en ese tipo de casos Vamos a tener una persona en la cual se dedica Específicamente a este tipo de situaciones Sé que muchas de las preguntas Que han llegado relacionadas a tarjeta de crédito van en esa vía Así que no se puede perder el programa La próxima semana
2: Yo quiero terminar con un último comentario De algo que surgió también en las preguntas El límite de crédito Eh, Yo le sugiero El límite de crédito ideal para usted Es el doble crédito de su salario hasta un máximo del triple Por ejemplo, si yo gano 5000 quetzales Mi límite ideal debieran ser 10.000 quetzales ¿Por qué? Porque yo consumo una cantidad estipulada Que puede ser como el 60-70% de mi salario Con tarjeta de crédito y lo voy a pagar de contado al mes siguiente Entonces como hay dos periodos De tiempo, dos meses, entonces si yo consumo El 40% de mi salario más el 40% del otro del otro mes, entonces ya cubrió el 80%, casi dos salarios. Entonces, si usted gana mil quetzales y tiene una tarjeta de crédito 10 veces su salario, tiene un instrumento en la mano que lo puede endeudar a largo plazo. Entonces, su límite de crédito ideal debiera ser dos o tres veces su salario mensual para que usted tenga, ¿correcto?
1: Para que usted tenga un instrumento financiero prudente. Y usted lo puede pedir, si usted considera de que está obviamente con 10, 20, 50 veces más allá de lo que tiene, usted puede solicitar que se lo pongan a la medida de sus capacidades o donde usted se pueda sentir cómodo con este consejo que nos dio bien César. Llegamos al final del programa. César, muchas gracias por acompañarnos en estos dos programas del funcionamiento. Desde ya tenés la invitación para acompañarnos en el cierre de la serie donde vamos a estar resolviendo todas aquellas preguntas que no hayamos podido resolver durante la serie.
2: Pues muchas gracias, gracias por escucharnos y efectivamente aquí estaré, si Dios nos lo permite al cierre de esta maravillosa serie este los felicito porque se si están escuchando este programa a esta hora es porque tienen interés Ustedes tienen una trascendencia financiera en sus vidas
1: Así es, así que en nombre de César Fajardo Nuestro invitado para este programa Nuestro buen amigo Jeff en los controles Que es quien nos hace posible que esté el podcast disponible De una manera bastante rápida Y que a todos los amigos que son parte de nuestro listado de difusión Exclusivo de Trascendencia Financiera eh, Lo van a recibir, si Dios lo permite, el día viernes eh, para que usted lo pueda escuchar nuevamente o tomar nota o enviárselo a quien usted considere que le puede ser de bendición. Le repito, solo mándenos su nombre, su apellido y cualquier duda que tenga relacionada al tema, escríbanos al 59190542. Le repito, 59190542. Y si Dios lo permite, vamos a estar el próximo miércoles a la misma hora. Y me despido de usted, su servidor César Tánchez, esperando que este material Le haya sido de ayuda y de bendición Que tenga feliz noche, que Dios le bendiga
0: Hemos recibido Herramientas prácticas que nos ayudarán A trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera Porque honramos a Dios cuando usamos bien Los recursos que administramos Hasta nuestro próximo programa